0: Hey, qué tal banda? ¿Cómo están? Yo soy Max Tapia. Y yo soy Luis Fernando Carmona y sean bienvenidos una vez más a otro episodio de La Raza Sónica. Esta semana queremos disculparnos con todos ustedes, nuestra audi audiencia constante en los podcasts, la audiencia que más nos interesa con placer. Debido a que, pues bueno, esta la semana pasada. Al tener
1: tres videos Hicimos tres videos y si no los han ido a checar Vayan a checarlos al canal de YouTube Pero para todos aquellos que lo disfrutan Más de los podcasts Esta semana les traemos dos podcasts Doble regalo, el podcast que se grabó La semana pasada pero no salió Y pues el podcast que vamos a grabar En estos momentos
0: ¿Pero por qué no salió Luis? <risa> pues
1: debido a que se llevaron la compu con la que edito Entonces eh, Traté de editar en mi nueva computadora Y pues Complicado Estuvo
0: complicado, ¿no? ¿no? No iba a salir a la calidad que nos guste Exacto, entregarlo O sea,
1: iban a escuchar a Max y yo hablar Pero sin música de fondo
0: Sí, <risa> entonces queremos Entregarles un producto que les guste Algo de calidad Y pues esta semana les tenemos el video atrasado Que saldrá yo creo que el día de mañana Y este que saldrá A los dos saldrían, saldrían el día sábado Nos están informando aquí en cabina Sí, este, producción, entonces salen mañana los dos Ok,
1: perfecto Sí me están indicando que mañana los dos.
0: Ok, ya aquí en el foro 9 nos indicaron que sí salen mañana, <risa> <risa> ambos episodios. Eh, los dos están relacionados con la lucha libre, aprovechando esta mística o este evento de Triple Manía 28 que cubrimos. Espero que vean ese video y yo creo que se van a divertir.
1: Sí, porque decimos nuestra opinión sobre Triple A, sobre todo lo que
0: se vio en ese evento.
1: Evento, entre comillas. <risa> porque sí estuvo muy limitado. Pero bueno, si esperan ver nuestros comentarios acerca de eso, vayan al video.
0: Así es, ese es un, bueno, este gran evento, el más importante de AAA, que fue lo que opinamos a grandes rasgos. Y justamente hablaremos hoy de uno de los personajes más icónicos de la AAA, del Consejo Mundial, de lo que alguna vez fue la empresa mexicana de lucha libre y también del de mundo del boxeo en México. Y estamos nada más y nada menos que hablando del doctor Morales. Lamentablemente el doctor falleció el día de ayer, eh, jueves, si no, me, si no me equivoco, jueves 17 de diciembre. Entonces, este, pues, nos, nos obligó a cambiar nuestra, nuestro itinerario de videos. Ya teníamos otro preparado para ustedes, pero ese se puede posponer. Hablar del gran doctor es justo y necesario. Y bueno, también les queremos
1: decir que este episodio va a ser el pionero en un, eh, en un conjunto de episodios que vamos a tratar de ordenar que van a ser biografías, ¿no, Max?
0: Así es, la biografía sónica, como nos gusta, de, nos gusta llamarle, es lo mismo, va a ser un tema semanal, pero enfocándonos en la vida de alguna persona que admiremos, ya sea un artista, un atleta un o, alguna, histórico. o algún personaje histórico, o también algún gran criminal, como puede ser un genocida, un homicida... No lo sé, alguien que tenga una vida lo suficientemente interesante como para contárselas. Sí,
1: y pues bueno, Max, ¿por qué
0: no damos inicio con el tema de la semana? Y ahora es momento de hablarles de quién fue el doctor Alfonso Morales... Muchos se pueden preguntar por qué se le decía
1: doctor, ¿no? Bueno, el doctor Alfonso Morales eh, ganó ese apodo debido a que él estudió para ser médico-psiquiatra, lo cual consiguió, sin embargo, su verdadera vocación era ser locutor, en donde empezó él por la década de los años 70 en Radio UNAM, pasó al Canal 11 y después se fue especializando más hacia el
0: deporte. Exactamente, fue... Justamente una pelea de box el 14 de enero de 1979, mi papá tenía 6, 5 años, sí, <risa> entre Carlos Palomino y Wilfredo Benítez, donde bueno le dan la oportunidad de, de, de llevar la crónica de esta batalla y pues prácticamente se enamora del boxeo. Sí, fue la noche en la que se enamoró de este deporte, del eh, pugilismo. Y entra pues ya a ser un comentarista casi casi de culto por su voz y estilo. ¿Sabes qué es muy curioso? Que no tenía el apodo de doctor por mamar, o sea, no, no. <risa> no,
1: no como no, el doctor no.
0: García. Ándale, no porque según sea muy bueno en ese deporte o algo así, sino sí, sí, porque sí. sí era doctor. Sí, está, está chido, me gusta ese apodo. Eh, aquí resulta que sus mentores o los que le ayudan a, a mejorar como narrador son el mago Setién, y Sonia Larcón. Maestrazos de la narración deportiva, ¿eh? Sí, por ahí de los 60s ya eran figura y pues ya para este entonces estaban creando un legado, ¿no?
1: Sí, y bueno, lo que pasa es que el doctor Alfonso Morales le dan, le dan la oportunidad de poder narrar Lucha Libre y pues el resto es historia, ¿no?
0: Así es, de ahí pues él ha sido comentarista tanto en la AAA, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Incluso antes de que se llamara Consejo Mundial, cuando aún era empresa mexicana de lucha libre, como ya mencionamos, fue eh, narrador en combates de box a partir de la década de los 70 y también fue locutor de Televisa en su programa Noches con el Santo.
1: <risa> sí, yo, no conozco,
0: yo tampoco <risa> conozco el programa, pero eh, era muy famoso en la década de los 80. Mira, yeah, qué interesante.
1: Max, ¿tú tienes algún tipo de recuerdo con este doctor Morales?
0: Te voy a ser sincero, yo las... Los recuerdos que tengo del Dr. Morales no son muy buenos. Es que creo que ya me tocó el Dr. Morales un poco añejo. O sea, me tocó en AAA, donde ya no tenía... Creo que narraciones tan apasionantes. Porque, por ejemplo, cuando vi la, la lucha de Atlantis, Atlantis contra el villano tercero, era un señor completamente distinto. De hecho, yo pensé que eran dos narradores diferentes. Porque... Creo que un problema del Doctor es que se quedó mucho en la lucha... Clásica. La lucha clásica, exacto. Eso de héroes contra villanos, el luchar por la justicia, luchar mucho con valores. Entonces, como que ya escuchar eso en la Triple A con Chessman y Charlie Manson sangrados como psicópatas, <risa> sí. ya se me hace un poquito ñoño o fuera de lugar. O sea, como que siento que su tipo de narración quedó bien en algún tipo de batallas, creo que eh, algo que me gustaba de él es que soltaba datos históricos o, o culturales, pero creo que llega un punto en que ya no puedes soltar más. Como lo mencioné en, un, en algún programa, recuerdo que en esa lucha de Chessman es, específicamente comenzó a hablar del Irapuato. <risa> <risa> del Tecos, ¿no? Sí, del Tecos o del Irapuato, no sé, <risa> o sea... Estaban partiéndose la espalda Charlie Manson y Chessman Y de repente el doctor se, se salió Completamente de la lucha y empezó a hablar De otra cosa Entonces eh, yo creo que por esa parte no me, no me agradó tanto, creo que no me tocó La mejor etapa del doctor
1: Ok, ok, pues bueno eh, Por mi parte sí me pesó mucho La muerte del doctor Alfonso Morales no, O sea, no es que me haya Deprimido ni nada, pero sí cuando Dieron la noticia, sí Sí estuve a punto de llorar, la verdad, sí sentí feo, sí se me hizo un nudo en la garganta, porque para mí el doctor Alfonso Morales fue un personaje muy importante en la esencia de la lucha libre que yo viví en, lo, en mi infancia, ¿no? Yo te puedo decir que yo vi el Consejo Mundial a principios de los 2000 entonces a principios de los 2000 también estaba todo el apogeo de lo que fue... Los perros del mal, la familia boricua con Pierrot Jr. y todo eso. Entonces, como dices, el, el doctor Alfonso Morales sí tiene como que esa, esa técnica de, de técnicos contra rudos, ¿no? Y también siento que en el doctor Alfonso, una persona grande llega donde está con la ayuda de otras personas. El doctor Alfonso Morales era, es, es una persona. o era una persona eh, y un locutor ejemplar pero también siento que le ayudaron mucho en su esencia, en su forma de ser, en narrar la lucha, en vivir la lucha libre, las personas que lo rodeaban, por ejemplo, Leo Magadán, ¿no? que era el que le decía, ¡qué bárbaro Magadán!
0: ¿no? <risa> sí, claro.
1: Entonces, eh, Magadán era rudo, el rudo Rivera, ¿no? también incluso el triple A era donde estaba con Rivera, entonces esa diferencia entre buenos y malos. Por ejemplo, eh, también que tuve la oportunidad de ver ahorita en Facebook y en Instagram como los homenajes que se le hacían al, al doctor Alfonso Morales, Vi uno en donde <ríe> vuela el santo y creo que vuela sobre bestia salvaje o algo así. Bestia salvaje cae sobre el perro aguayo. Y entonces empiezan a pelear y el doctor Alfonso Morales empieza como de... Pero es que el perro estaba sentado y luego dice como de... No, yo vi que lo empujó y no sé qué. Entonces tú como niño... Eh, Tú como niño como tienes esa idea del de bien contra el mal, que el bien se presupera al mal, entonces como que esas narraciones de que el doctor Alfonso Morales te dijera como de no, es que los técnicos, los técnicos, y a ti te gustaba tanto los técnicos, entonces siento que el doctor Alfonso Morales para muchos fue aquel que los indujo
0: en la lucha libre, que los hizo amar la lucha libre, que los hizo disfrutar la lucha libre. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, mencionaste algo muy importante que es su fórmula de héroes villanos con el Rudo Rivera. Este par en los 80s la rompieron totalmente. Digamos que fue esa pequeña revolución en la lucha libre mexicana porque como ya mencionamos en otros programas, lastimosamente nuestra lucha mexicana está muy atrasada en cuanto a evolución luchística. Tenemos personajes que encajaban bien en los 70s, tenemos estilos de lucha que se, se, se llevan usando desde los 50s. Entonces, creo que nuestra lucha está un poco atrasada. Y puede que estos narradores, tanto el Rudo Rivera como el Doctor Morales, uh -huh. hayan cambiado eso un poco. Porque en, llegó un determinado punto de los 80s en que tenías acción en el ring, pero también tenías salseo por parte de estos dos: el Rudo pues apoyando a los rudos. Y el doctor apoyando al bando técnico. Digamos que ese fue como su mayor aporte o... O no sé cómo decirlo. O su legado en la lucha libre. El que el comentarista no fuera imparcial. Sino que estuviera volcado hacia uno sí, de los dos bandos. Sí, siento que esa fue como... Te digo, esa esencia que le daban ellos.
1: O sea, el doctor Morales defendiendo al técnico. Y, y me acuerdo mucho de las peleas que tenía... Bueno, cuando peleaba per Pierrot Jr. en el... En, en el, el consejo.
0: consejo,
1: me acuerdo que Pierrot Jr. le empezaba a gritar al doctor Morales que quería la, su cabellera. Y el doctor Morales le decía: Tú eres un traicionero, y no sé qué. Y se empezaban allí de decir de cosas. O no, 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 ¿qué, qué, qué, qué tiempos viví con el doctor Morales? La y verdad? qué
0: pasión. La, la verdad, yo he visto, me tocó ver una pelea apenas la, para rectificar una historia que se cuenta del doctor. Ajá de entre Mr. Niebla y Mr. Niebla de Naucalpan <risa> es que eso está sí. muy muy curioso porque en México pasa mucho esto del robo de identidades, sí. son como ángulos muy muy recurrentes entonces pues resulta que había un Mr. Niebla de El Consejo y un Mr. Niebla de Naucalpan bueno de la arena Naucalpan que también es súper súper famosa o lo fue al menos el, el siglo pasado entonces resulta que el, el señor Niebla de Naucalpan tenía como second al doctor Wagner joven. Uh -huh. Al Junior. Al Dr. Wagner Junior muy, muy joven. Entonces, pues digamos que dura, antes de que inicie la lucha, el doctor Wagner hace trampa y el doctor Morales, pues en la narración menciona algún día te veo en 18 años, algo así le, le dice al doctor Wagner. Espero que en 18 años puedas seguir defendiendo esa máscara y justamente 18 años después, en 2017...
1: Pierde la máscara. Pierde la máscara.
0: Sí, o sea, prácticamente como que todos dicen que el doctor pudo predecir, no solamente que la iba a perder sino el año en que la iba a perder. Y la caída de una máscara tan imponente como fue la de Dr. Wagner Jr., ¿no? Sí, no hay que hablar de cosas tan No, tristes. ya eso ya lo discutimos en el podcast sí, pasado. Sí, hablando de mercenarios, ahí está sí. uno de los no, más eres grandes, experto con el Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Ahorita hablando de vendidos, nada. No. Y bueno, ya que mencionaste ese mito, creo que también hay un
1: mito y el más importante detrás de este personaje del de Dr. Alfonso. Lo estaba Morales. esperando,
0: ¿eh? Porque
1: estamos hablando del mito de que el Dr. Alfonso Morales no era más,
0: no, perdón, que el doctor Alfonso Morales era
1: tinieblas.
0: Sí, muchos tenían esa duda de por qué le dicen tinieblas, es o no es el luchador tinieblas. Y bueno, ¿por qué la gente pensaba esto? Básicamente es porque eran prácticamente de una estatura similar y porque este argumento es súper, súper, súper chafa, pero, pero sí es un argumento. ¿Cuándo han visto...? a tinieblas, y, el doctor y al doctor Morales juntos. al mismo tiempo <risa> <risa> o sea, sí, es que sí. es que el mito está súper súper chistoso, se supone que un día estaban en la arena, sale tinieblas de, de escena y aparece el doctor Morales para narrar otra lucha, después sale el doctor Morales entra, eh, a tinieblas. entra a tinieblas y después en camerinos ya sale el doctor este, Morales y, y a, a propósito adrede Deja caer una máscara de tinieblas Ajá, en frente de sus sí. amigos Sí, sí, sí Y sí les dijo algo así como Que ustedes alguna vez han visto que tinieblas y yo estamos juntos al mismo tiempo
1: Sí, sí me acuerdo de esa anécdota
0: Y ya este, se supone que por eso empezó ese mito urbano de que eran la misma persona Y también los dos comentaristas
1: y los luchadores ayudaban a incrementar ese mito en las personas ¿no? Hay incluso una lucha en donde está Elia Park no sé si te tocó la oportunidad de ver ese video, en donde está Elia Park, está, llega con los comentaristas, les empieza a agradecer por sus comentarios, por su forma de narrar, porque ellos... Les, les, Elia Park reconoce que los comentaristas son los que dan esencia a la lucha libre y al momento de despedirse de tinieblas, le dice, adiós tinieblas, al doctor Morales le sí. dice. Entonces le empiezan a preguntar, oiga, doctor Morales, ¿qué pasó? Y el doctor Morales dice, se pasó de lanza, se pasó de lanza. <risa> <Sí>. <risa> Qué bueno era el doctor Morales. E incluso hay otra lucha eh, donde está Tinieblas luchando eh, exactamente en un cuadrilátero y empieza a decir un narrador como, oigan, y el doctor Morales me dijo que se iba a ir por unas pastillas, pero no ha regresado. Y empiezan como, ahí te la dejo, ahí te la dejo. ¿no? empieza, Creo que estaba Toño Zúñiga en esa narración.
0: Sí, construyeron bastante el mito de, de Tinieblas y el doctor Morales. Pero también creo que hubo momentos en el que se les fue de las manos, o sea... Había eventos importantes donde Tinieblas defendía su máscara o... Es una muy, muy, muy conocida, un fatal de cuatro, de cuatro esquinas entre Tinieblas y otros tres. No, si quieren, no, no recuerdo quiénes eran, pero eran máscaras pesadas de ese tiempo. Y como era una lucha importante, la narró el mejor comentarista de, de ese tiempo del Consejo, la narró el doctor Morales... Y bueno, pues creo que luego se les olvidó porque siguieron con el mito. Y, y es curioso porque creo que además de ese evento importante, hubo alguna en algún otro momento se les tuvo que escapar. Tuvieron que estar juntos en la misma pelea, él tuvo que narrar algún combate. Entonces... este Pero siento que es como un mito que
1: como espectador, como aficionado de la lucha libre... Disfrutarías que hubiera sido real, ¿sabes? ¿Te la crees, Ajá, no? Ah, así como de. Imagínate que ese narrador sea Tinieblas. <ríe> o sea, siento que ese. Como que ese mito va a vivir para siempre. A pesar de que el hijo de Tinieblas, bueno, Tinieblas Junior, no, no sé cómo se llame, el Junior, eh, ya desmintió eso, ya dijo. Y el doctor Morales también, como de no, yo no soy Tinieblas. Y él también dijo, como de no, mi papá no es Tinieblas. Digo, mi papá no es el doctor Morales.
0: Siento que ese mito va a perdurar años. Por siempre, ¿no? Sí,
1: va a perdurar por siempre.
0: Pero fíjate que es muy, muy raro porque no sé si hiciéramos muy inocentes o, o qué onda, pero su voz es completamente distinta. O sea, sí. si tú escuchas cuando al final de un combate entrevistan a tinieblas de oye, ¿qué sientes de haber ganado esta, esta cabellera o esta máscara de tanto prestigio? Él habla y luego, luego se nota que no es la misma voz. Sí, sí sí. Es más, desde el físico se ve que no es el mismo. O sea, uno es una montaña de músculos. Eh, es muy curioso, pero Tinieblas sí llegó a ser Mr. México y Mr. Universo. O sea, estaba mamadísimo el señor. Y mide dos metros. Sí, mide dos malditos metros. Y el doctor Morales, pues, es una persona normal. O sea, no, no es un maldito monstruo. Entonces, desde ahí ya... No es como que el doctor Morales tenga algo así como el poder de Hulk para hacerse gigantesco Por ejemplo, creo que un dato curioso que puede entrar ahorita es Si ¿sí llegaste a ver México, digo México,
1: eh, Santo contra las momias ¿Te acuerdas de la momia Satanás?
0: Esa, esa era tinieblas Esa era tinieblas
1: ese era tinieblas. Para quienes no lo conozcan o no identifiquen de quién estamos hablando, estamos hablando sobre la momia que traía como el, la playera roja rota. Sí, la, la principal, la principal. La más alta. Uh
0: -huh. Sí, era un monstrísimo ese señor. E ese monstruo sí me daba miedo, güey. Esa, uh -huh. esa momia sí me daba miedo. <risa> es que, bueno, las películas del santo sí tenían buen presupuesto, ¿no? Es como sí. que sí estaban muy bien hechas. Uh -huh. Y siento que no se ha dado ya mucho el cine de luchadores. Por
1: ejemplo, en los 90 se dio con Atlantis, con Octagón, ¿no? Pero hoy en día siento que pues ya como la lucha no es tan llamativa hacia mucha audiencia, ya no la han invertido en, en, en películas de lucha libre.
0: Es que yo no creo que no sea atractiva, pero creo que el concepto evolucionó mucho y creo que eso es lo que el consejo no ha aceptado. Porque por, es lo que decimos siempre, los luchadores ya no son superhéroes, ya no es una lucha del bien contra el mal, ya es algo un poquito más complejo, que no es necesariamente bueno, no es necesariamente malo, o sea, cualquiera puede tener sus gustos, en gustos se rompen géneros, pero mucho se debe a lo que ocurrió en Estados Unidos. Esa revolución del wrestling donde ya Hulk Hogan no era la máxima figura... Ya no era un cuate mamadísimo que hacía poses chistosas y le ganaba a los extranjeros y le ganaba a todos los rudos, sino que ya empezaba a haber personajes más complejos, al estilo de La Roca, de Stone Cold, de the generation X, de la NWO. Entonces, la lucha libre cambió a un producto un poco más serio, ya no tan de superhéroes. Entonces, yo creo que a eso se debe un poco que ya no exista el cine de... ¿Y el Beniloito? De, ah, es que el venenoide es otra onda, güey. Ese sí es un maldito criminal. Para bueno, los que no sepan de qué estamos hablando... Vean el video. Vean nuestro video de, de Triplemanía 28. Y en cuanto salgan las luchas completas, se las vamos a compartir. Sí. Porque vale la pena totalmente. Pues bueno, Max, ¿tú quieres decir
1: algo más acerca del doctor Alfonso Morales?
0: Pues creo que... Me voy a dar la oportunidad de conocerlo más. Voy a tener que ver más peleas de los noventas del Consejo. A mí me encantan. Creo que el Consejo siempre ha sido buenísimo. Y ver a Atlantis, al Último Guerrero, a, no lo sé, a más que el Año 2000 en su mejor momento. Para mí es todo un placer. Y también, o sea, escuchar a ese Doctor Morales para mí era increíble. A pesar de que yo vengo de una escuela distinta, ya vengo de otro tipo de comentaristas que a mí me encantan. No es secreto para nadie que Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich para mí son mis Estos héroes. Eres. Sí, sí. lo que para ti es el Doctor Morales, para mí lo son ellos. Eh, pero pues, pues nada, creo que un poquito es, es eso, que a lo mejor el Doctor no supo evolucionar o reinventar su estilo y creo que es lo que ya no me agradaba tanto de ver ese mismo estilo de los 70s en AAA en pleno año 2010. Pero es innegable su impacto, su influencia en la lucha libre principalmente en nuestra lucha libre mexicana entonces pues sí todo mi respeto y admiración por siempre al doctor Morales
1: y pues bueno yo para despedirme quiero decir que gracias doctor Morales hasta donde quiera que esté le quiero agradecer de todo corazón las emociones que me hizo vivir, las alegrías que me hizo vivir. Eh, no, se me está haciendo uno de los que Tú puedes, tú puedes. Gracias por por darle ese toque a la lucha libre, por, por ponerle tanta pasión a, a sus narraciones. No, estoy llorando. Ah, ah. Eh, gracias, eh, doctor Morales. Eh, siempre vivirá en, en, en mi recuerdo y tenga que presente que para muchos niños, eh, ya adultos hoy en día, eh, fue un grande y siempre lo será.
0: Pues sí, ahí están las palabras de uno de los grandes fanáticos del doctor Morales. Supongo que como Luis debe haber muchos mexicanos o muchos amantes del wrestling, de la lucha libre, que hoy están devastados. Sobre todo, como él lo mencionó, que en su tiempo fueron niños que adoraban ver semana a semana sus comentarios, su crónica, su trabajo. Siempre, bueno yo creo que siempre va a vivir en el recuerdo de todas estas personas que hoy son adultos, que lo van a recordar con una sonrisa. Muchas gracias y respeto para el Dr. Morales, siempre. Y pasamos
1: a la consentida
0: de la semana. Cinco datos útiles al servicio de la comunidad. Número uno, Bonais no es una marca mexicana.
1: Mira, sorprendentemente
0: sí. siempre pensé que era mexicana. Sí, ¿eh? yo también, o sea, porque los pingüinos salen con sombreros y bigotes. <risa> sí, 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 y sí. tienen como ese estilo, ¿no? Pero no, de hecho... Y con el whatever. Sí, salen con el whatever y con el Luisito. Pero no, no son mexicanos. De hecho, es una empresa llamada Kuala. De, es de origen colombiano y fueron los que lanzaron la One Ice por primera vez en toda la historia.
1: Número 2. Comer chocolate incrementa las ondas cerebrales Z, que son las encargadas de inducir la relajación. Y pues bueno, si tú te comes un chocolate, permite que la gente
0: se sienta mejor con sus problemas. Muy interesante. El chocolate puede ser la panacea de la vida. Y hablando de chocolates, la imagen de la marca Gansito, el Recuérdame... Irónicamente fue recordado por el 92% de un grupo de niños en una, en una especie de estudio Sin embargo, únicamente el 19% de esos niños recordaba fechas importantes y básicas de la historia de México <risa> Y hablando
1: de historia de México, el dato número 4 es que el primer presidente fue Guadalupe Victoria
0: Para los que no sepan, esto sí es importante Sí, son los datos inútiles, pero de algo les ha de servir saber quién fue su primer presidente, ¿Sí? ¿no? Y hablando, ya seguimos hablando de historia. Número 5, la escuela noble en Tenochtitlán era conocida como Calmecá, mientras que la, la escuela para el resto del pueblo era conocida como Tepochcali.
1: Mira qué datos tan interesantes y tan culturales podemos ofrecerles. A nuestra raza Sónica.
0: Así es, ¿eh? como ya les decimos semana a semana, haciendo el trabajo que la SEP no ha hecho. <risa> pues bueno, raza,
1: pasamos a Mundo de Tinta. Pues bueno, raza, esta ocasión en Mundo de Tinta les traemos una recomendación acerca de un grupo que apenas está surgiendo, una banda de rock que está dando sus pininos. ...pero que afortunadamente ya tienen algún material en redes sociales... ...me refiero a YouTube y
0: Spotify... ...y en Spotify pues bueno, tienen su primer sencillo, ¿no? Así es, estamos hablando de la banda de Jonathan Vázquez y Los Revoltosos... Eh, ...justamente su, su sencillo se llama Cuántas Mentiras, si no me equivoco... ...muy bueno, tienen un estilo muy similar al blues... blues ah, sí, ah, ...como sí. al blues, me recuerdan mucho a la banda real de 14... La verdad son muy buenos, tienen una educación musical que se ve bastante, bastante sólida. Sí, el guitarrista está cabrón, ¿eh? Sí, es, eh, creo que solamente son tres chavos, ¿no? Sí. Y el guitarrista también canta, y bueno, solamente con su habilidad para tocar el instrumento, ya sabes que es un cabrón. Sí. Toca muy, muy bien, también el baterista le pega como muy, 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 muy de lujo. Y pues el bajo, siempre va a ser el bajo, ahí, ahí va a estar poniendo cerdísimas las bases. Eh, creo que actualmente en Spotify solamente está su sencillo, sencillo. Cuántas mentiras Pero muy pronto también lanzarán su primer álbum Y habrá una gira aquí en la Ciudad de México Una mini gira que sí. estamos esperando ansiosamente Y también estamos esperando
1: ansiosamente El lanzamiento de su álbum Para poder compartirlo con todos ustedes, Rosa.
0: Así es, en esta ocasión no tienen excusa No tienen que invertir horas de su vida en... En es consumir lo que les recomendamos. No tienen que comprar nada. Solo vayan a Spotify o a YouTube. Y recuerden buscar cuantas mentiras. Esperemos que les guste. Eh, a nosotros nos agradó bastante. Y bueno, pues también esperamos que pronto podamos tener a estos chicos de Jonathan Vázquez y los revoltosos. Haciendo algún programa con nosotros. Uy. Sería genial. Es Ahí están las pláticas. Eh, <risa> bueno, pero ya les iremos contando cómo avanza esto. Mientras tienen su material, este material que les estamos compartiendo, denles una oportunidad porque en serio que son bastante buenos. Y pues bueno, raza, pasamos a el Rompequinelas. Esta semana en el Rompequinelas tuvimos mucha actividad deportiva, hay muchas pitizas, hay un nuevo torneo de fútbol, o bueno, estamos retomando un torneo de fútbol y tenemos una notición... Un notición que sí es importante. Entonces, eh, comencemos con la NFL. Y Max, ¿por qué no presentas el primer marcador? El mejor, el que bueno, todos... No, pásalo, wey. no, el primer marcador miedo, es necesario. Mira, no, mira, es necesario, pareces, la gente wey. quiere saber. Los Bills están despertando a una afición de la mentira, del engaño. <risa> <risa> están mostrándonos de qué están hechos estos acereros. Que ya no están invictos. Llevan dos derrotas al hilo. Y qué derrotas. <risa> en, bueno, Washington les ganó por defensiva, pero los Bills los aplastaron con esa ofensiva tan potente que tienen. El marcador fue de 26 a 15. Aquí es donde yo les pregunto, ¿habrá Super Bowl? <risa>
1: Yo creo que no. Eh, pues mira, te voy a decir algo. Si Steelers sigue jugando como está, lo está haciendo en estos momentos, no, no va a haber Super Bowl.
0: De hecho, yo, yo cada yo... vez lo veo más débil al equipo. Jugador, sí. Jugadores clave uh -huh. se están lesionando.
1: Sí, yo también.
0: Eh, el nivel de Big Ben está en picada. O sea, ese nivelazo que tuvo al principio de temporada, no cometía errores, tenía mucho tiempo para sacar jugada. El juego terrestre
1: está por los suelos. Las Pinches recepciones no las, no las hacen, güey. Entonces, eh. ah, sí,
0: cierto. Los receptores tiran el balón solos. Entonces, ah, ya hay muchos focos rojos en el equipo. Por suerte, esta semana les toca contra los poderosísimos bengalís. Güey, estuvieron a punto de perder contra Dallas.
1: Ah, <risa> crees sí. que no estoy nervioso por el este pinche juego de los bengalís. <risa> si pierden contra bengalís, esto se acabó, güey. Así te lo digo.
0: Sí, de hecho, sí. Matemati o sea. matemáticamente se acabó ahorita ya perdieron el liderato de conferencia no creo que lo vayan a recuperar su única esperanza es que los jefes pierdan con Santos, que yo lo veo muy difícil, Santos esta semana hizo un papelón perdió con Águilas eso debería entrar en pitizas, pero no, no entra porque hay otras pitizas más sí <risa> y bueno, este también quisiéramos comentarles el juego más apasionante quizá Uy, de, de todos sí, los eh, lunes por la qué noche. ¡Qué juegazo se vivió! Y justamente se vivió con dos rivales de conferencia, <risa> sí. de división más bien, perdón, dos rivales divisionales de los acereros, los cuervos y los browns. ¡Qué final, qué final de película! ...qué final hollywoodense que se
1: cumplió en la vida real... ...y estamos hablando de que se quedó con un marcador de 42 a 47... ...ganando
0: los Ravens... ...y de último minuto... Sí, de estos... ...estos Browns también dieron la cara, o sea, hicieron todo para ganar... Los Browns están allí, eh... Sí, ...están o empezando sea, los Browns... Realmente este partido lo pierde el pateador de Browns... ...porque falló... ...puntos extra, falló... ...gol de campo... ...y también la defensa fue muy endeble en momentos clave... Lamar Jackson salió por lesión
1: Dicen que por sí. lesión Pero hay rumores de que salió porque le ganó del baño
0: Sí, o sea, se iba a cortar la cola Sayajin realmente Pero pero no, la verdad hizo un partidazo Yo no veía un partido de Lamar Jackson tan bueno Pero este sí, fue, fue el mejor partido de lunes por la noche de todo este año Se estaban jugando todo los cuervos se estaban jugando entrar a, o tener la posibilidad de entrar a postemporada. Uh -huh. Y los cafés se estaban jugando el liderato de la división. Entonces, acereros, aguas, la última semana van a tener un partido rudísimo. Contra los Colts. Contra, no, contra Browns. Ah, sí, contra los Browns. Contra Colts es la penúltima semana y también les pueden pasar por, por encima. encima. <risas> Y hablando de ese, y
1: ahorita que mencionamos la anécdota de, de Lamar Jackson del baño, recuerdo mucho también una anécdota que era igual, pero con Paul Pierce de los Boston Celtics, que hubo un momento en donde también lo sacaron que en silla de ruedas, que se había lastimado el tobillo y no sé qué, incluso fue en camerinos y ya estaba súper decepcionado y de repente salió como si nada, como si nada le hubiera pasado en el tobillo, no me acuerdo si se había lesionado la rodilla, no me acuerdo qué, pero salió como si nada. Entonces se dice que también ese güey nada más fue a, a despejar las ideas Y, y regresó, güey
0: Ok, miren qué, qué curioso o sea,
1: que, o sea que cuando quieran ganar algo, ya saben qué hacer, razón
0: Pero, pero o sea, ¿por qué no lo haces de la manera más simple? Así como... Voy al baño ¿no? Sí, o sea, sal, salte, ¿para qué haces todo el show? ¿Para qué preocupas a la afición? ¿Y para qué te preocupas a ti mismo? Imagínate en lo que están ahí los paramédicos y todo A lo mejor ya tienes a medio Franklin de afuera <risa> y a lo mejor ya no llegas a tiempo. <risa> bueno, bueno, ya, ya. Ya, ya basta, vamos a, vamos basta de chistes de caca. Ya, ya. Vamos <risa> a continuar con las pitidos de los. No, 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 los restaurantes. Ah, queda el no. Jefes contra Miami. Ah, sí, jefes, Miami, ok. Jefes vence a Miami por un marcador de 33 a 27. Pero la verdad, yo creo que es una de esas victorias que te saben a derrota. Sí, güey. Miami lo hizo muy bien, o sea, realmente le hemos tirado flores a Miami cuando hemos podido. Uh -huh. Tienen un, un equipo muy completo, muy integral. Tua lo está haciendo bien, he visto que mucha gente ya dice que no, que es una mentira, que no sé qué, que no trae brazo. Pero realmente, ¿cuántos partidos ha jugado? ¿Seis? Uh -huh. ¿Siete? No, no pueden decir que no lo ha hecho bien si nada más ha perdido un partido de todos los que ha sido titular. Y perdió contra el mejor equipo de toda la liga, entonces... Se, se vale y perdió de manera digna o sea fue, fue menos de una pitiza no sí fue menos de una anotación eh, algo que hay que destacar es que Patrick Mahomes perdió tres balones uh -huh. en toda la temporada había perdido tres y solo en este partido perdió otros tres la defensa de Miami es una maldita locura pero pues su ofensiva debe ser mucho más explosiva creo que podemos darles un poco de beneficio porque dos de, su, de sus piezas clave Davante Parker y otro chico se llama Helsinki, algo así. Ambos salieron por lesión en la primera mitad y aún así el equipo pudo salir a, 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 a flote. flote.
1: Y pues bueno, Rosa, ahora sí ya. Vamos ahora a sí vamos ya.
0: A las pitizas de la semana. La Comenzamos con la más leve, una victoria divisional entre Titanes, se la propina a Jaguares por un marcador de 31 a 10. Eh, pues Jaguares no podemos decir mucho es un juego que no trae no, no, trae, no nada. trae nada, no trae, no trae buena defensa, no trae buena ofensiva, me dije, no lo puede hacer todo y Derek Henry destrozó esa línea hizo lo que quiso, corrió para más de 200 yardas, imposible ganar cuando no tienes posesión de balón cuando el ataque terrestre opuesto te está dando un partidazo es muy difícil que puedas remontar el segundo juego que vamos a mencionar es el de Osos contra Tejanos con un marcador de 36 a 7. Esto sí es muy curioso porque los Osos ya estaban borrados sí, del, del panorama. Empezaron muy bien. Sí. sí, empezaron muy muy bien la temporada. Pero de repente entraron en un bache de 5 derrotas al hilo. Y le ganan a Tejanos que estaba haciendo de repente buenos partidos. De Sean Watson sacaba la casta, se echaba el equipo a la espalda pero con esta defensa de miedo no pudo hacer nada.
1: Y bueno, aficionados de los vaqueros, el siguiente marcador, no creo que les... no, no, no esperen ni nada de ese pinche equipo, pero les puede dar ilusiones, ¿no? <risa>
0: bueno, al menos tienen algunos partidos dignos, sí, ¿no? ¿no?
1: En esta
0: ocasión se imponen a los bengalíes 30-7. Bueno, es el segundo peor equipo de la liga, pero, <risa> pero pues ganan 30-7, una victoria contundente... Pueden aspirar a algo, sí, porque recordemos que esa división es una porquería. Entonces, si se enrachan y ganan los partidos que quedan, a lo mejor, a lo mejor podrían aspirar a algo. Pero no sé, así como veo a, lo, a New York, así como veo a los, al fútbol team, ah. el fútbol team está enrachadísimo, entonces no creo que lo vayan a, a parar estos vaqueros. Eh, ya se vio en la guerra civil, el fútbol team les pasó por todos lados, entonces... <risa> Esta división no aspira a final de conferencia, no aspira a Super Bowl, pero... Este, es que les
1: dan unas alegrías a sus
0: aficionados. Sí, o sea, de repente dan unos partidos ir, sí, de, de sorpresa, como ese de Pittsburgh. Igual apenas los gigantes le ganaron a Seattle, sí. igual de manera contundente. Entonces, pues, el este de la Nacional de repente da de qué hablar. Hoy no creo que sea el caso, le ganaron a los Bengalis. Recordamos, es de los peores equipos de la liga... Entonces, pues, una alegría no está de más, ¿no? Y bueno,
1: ya saben, raza, aquí viene nuestro protagonista de pitiza en pitiza. Cada semana lo estamos mencionando porque quiere ganarse el premio al más, a la víctima con más pitizas. Y sí, estamos el rey de la hablando, pitiza. Quiere coronarse el equipo de los Jets de Nueva York.
0: Es que parece que se están esforzando para llevarse ese título... Porque pierden, y creo que ha sido la más asquerosa de todas las derrotas de Jets esta temporada, justamente contra los halcones marinos de Seattle. 43. No, no es 43, maldita <risa> sea.
1: Es,
0: es que realmente, contra un equipo tan explosivo como el de Russell Wilson, tienes que tener un perímetro más o menos competente, porque si no, no, este partido estaba para esto y más. O sea... Realmente Russell Wilson sin presión puede hacer esto y mucho, mucho más. Por su parte, Jets falló goles de campo. Qué animales, o sea, goles de campo de 30 yardas. <risa> Realmente quieren que se vea feo el marcador, quieren entrar a la pitiza, ya lo hacen a propósito. Ya hasta nos mandaron
1: correo de, oigan, este, ¿qué nos vamos a recibir de premio?
0: Sí, nos van a dar algún pick del draft. Ajá,
1: ándale, <risa> porque sí se parece que estos Jets... Se están esforzando cada día más por convertirse en el equipo más mediocre de la NFL en toda la historia.
0: Sí, de hecho, si pierden los, los encuentros que quedan, sí si entran en la conversación por ser de los peores equipos de la historia. Lo mencionamos cada semana, así como es dificilísimo que un equipo logre 16 victorias en una temporada, pregúntenle a Luis... <risa> es dificilísimo que un equipo Pierda 16 partidos sí. Es muy difícil, por lo menos Ganan uno, ganan dos O mucho tres, pero Que se vayan en ceros, igual es muy muy complicado Entonces pues Ahí está Y bueno Raza, si alguien escucha Que esté aquí
1: presente en el episodio Y sea fanático de los Jets pues díganos qué siente. No, tú? ya cambiate
0: de equipo, papá. Sí, si yo me cambié del cruz azul, tú te puedes cambiar de Jets.
1: ¿Ahora quién <risa> le vas tú?
0: Yo ya lo voy a León, güey. Ah, ah, no.
1: <risa> bueno, hablando de León, vamos a pasarnos con la, el partido del final de vuelta de Pumas contra León. Uh, ¡Mi fiera! <risa> no, este, ¿Ahora sí no? Ahora sí. 4-0 se quedó en el recuerdo, qué bueno.
0: Yo ya no sé de qué me hablas. Güey. Ese Max ya está muerto.
1: A ver, te voy a recordar nombres. A ver si tienes como traumas eh, posguerra, güey.
0: <risa> Corona. Cata. Yo te voy a recordar otros para ver si tú también tienes traumas posguerra. Ah. El Puma Gigliotti. Ah. Y Jairo Moreno. Ah. ¿De qué estamos hablando? Justamente de la final, la vuelta de la final de nuestro torneo Guardianes 2020. El gran final de esta temporada completamente atípica, anormal. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? León se impuso ante Pumas lo que se esperaba, lo que tenía que ser, por un marcador de 2-0. No solamente se impusieron en el marcador, se impusieron en la cancha, 90 malditos minutos. Aquí se vio que ese Pumas no puede contra equipos de verdad. <risa> <risa> y bueno, pues... Los goles, como ya lo mencioné, los me, lo fueron marcados por el Puma Gigliotti y Jairo Moreno, pero uf, yo creo que ese gol de Jairo se lo debemos poner a el Chapito Montes. Uh -huh. ¿Recuerdas ese pase? Sí, sí, sí. Ese pase que te rompió los sueños.
1: Y <risa> <risa> sí, pues bueno, Raza, como menciona Max, en esta ocasión eh, los Pumas pierden contra el León, pero como lo dije anteriormente, creo que Pumas se lleva o hizo un papel ejemplar que si no han visto mi comentario, los invito a que vean el video de la videoreacción del partido en nuestro canal de YouTube. Si quieren ver toda mi, mi to, todo mi comentario, todo el análisis que hicimos. Pero lo que puedo decir a grandes rasgos es que gracias, Pumas, por esta temporada. Y pues,
0: no sé. Y también gracias a, a Goncito, a nuestro ah, gran sí Gonzo, gracias, por Gonzo acompañarnos, por, asistir, por ser nuestro primer gran invitado. Sí Esperamos que nos acompañes más días Sé que eres de los escuchas más fieles a nuestro programa y, semana y, a semana Y de los más activos en redes sociales Sí, gracias, muchas, muchas gracias Entonces ya sabes, si tú también quieres ser invitado Que nos invites a cenar, puedes... No, no es cierto <risa> Porque
1: Gonzo no. se, se rifó con las chelas, ¿no?
0: no sí, sí, si quieren aparecer tienen que rifarse con las chelas No, pues ahora sí que quien quiera algún día acompañarnos A hablar de Super Bowl o hablar de cualquier otra cosa Mándanos un mensaje, nosotros no estamos cerrados a tener aquí invitados. Ah. Nos encanta tener a alguien con quien platicar. Entonces, pues. Eh, nada más, esa invitación a toda nuestra querida raza Sonica. Oye,
1: ya que estamos hablando de tu 4-0, ¿cuánto quedó el Cruz Azul en la Conca Champions?
0: Ah, bueno, pasemos a la Conca Champions. A la ConcaCAF. Este. Eh, este torneo de. Quizá la. ¿Cómo decirlo? La. Confederación de fútbol. Estando patito. Sí, o sea, o sea, no es la Conmebol, no es la UEFA, es la pinche Concacaf. O sea, ¿con quién jugamos? Jugamos con Canadá, con Estados Unidos, Honduras, con las Islas Tamarindos. O sea, o sea eh, chequense los final, los semifinalistas. Cruz Azul no está ahí, pero es que pinche Cruz Azul no vale para tres hectáreas de pito. Entonces, ya, este América pasa, pasa perdiendo. Sí. El partido de ida les dio mucha ventaja porque en la vuelta perdieron 1-0. Este América ya no es el mismo de hace seis meses, está muy mermado, perdió piezas clave. Entonces, ¿quién sabe? Puede que en la semifinal también se lleven una sorpresa contra
1: Los, Los Ángeles
0: Football Club. Club de Carlos Vela, que le dieron un repasón al Cruz Azul ayer. Un repasón, quedaron 2-1. Metió Gol Otum, pero nada, nadie le importa. Ya no Los <ríe> Ángeles. Cruz Azul no va a hacer nada, nunca jamás. Cambiaron de director técnico y estoy seguro. Creo que me pusieron al director técnico del San Luis o una mamada así. Ah, sí, creo que sí. Entonces, yo esperaba que, yo, que llegara Almeida o el turco o Mohamed o alguien así que, que pusiera un o proyecto. Madrid, en... No, Aguirre está <risa> casadísimo Monterrey. con Monterrey, eh, pero sí esperaba que llegara alguien que le diera. Un poco de seriedad al proyecto. Si llega un jugador de equipo de media tabla, ¿qué esperas? Que Cruz Azul sea un equipo de media tabla. Entonces, pues... Lo siento, Celestes. Yo también siento su dolor. Es
1: que sabes que siento que... Es que sabes yo que siento que le está... Bueno, le pasó al Cruz Azul en este torneo, en este torneo patito. Siento que viene anímicamente destrozado, cabrón. Porque... Acaba de venir de hacer uno de los ridículos más grandes en toda la historia del fútbol mexicano. Viene de que lo acusen de venderse. Siento que el Cruz Azul ahorita lo que necesita es como... Es irse a gastar
0: su aguinaldazo que les va a llegar. <risa> eh, hijos de puta. Es lo que van a hacer los Y culeros. el cobro de
1: la venta del partido. Güey. Sí, por eso. Es lo que a eso me refiero. O sea, ese, ese
0: extra... No, pues, o sea, cuando corres a Siboldi, que tiene un proyecto de dos años, que maneja este equipo más o menos bien, y pones a un interino, o sea, solamente le sale a Pumas, <risa> realmente no le iba a salir a ningún otro equipo. Yo veía muy difícil que con ese técnico de la nada Cruz Azul fuera a hacer algo este torneo de CONCACAF. Creo que ni siquiera es importante que se preocupen por la CONCACAF. Realmente tienen que ponerse serios con sus problemas internos, tratar de cortar mucha gente, volar cabezas, porque esa supuesta revolución después de los Álvarez todavía nos está viendo.
1: Yo siento que el Cruz Azul tiene como... ¿Cómo decirlo? O sea, como personas... Uh, ¿Cómo, cómo decirlo, Tóxicas, o sea, como pues... personas que infectan al club. ¿A quién me refiero? ¿A Corona? Siento que Corona es una persona que ha estado siempre en las malas del Cruz Azul. Nunca ha dado de qué hablar más que la pelea del Morelia. <risa> del cabezazo. Sí, sí, sí. Y el Cata, güey. Sí, el y, Cata igual, pues, o sea... pinche Cata ya lleva 16 años
0: sin hacer no, nada. Güey es, güey, es que su discursito fake cuando acaba el partido de... Cre ¿Qué crees que falló hoy? No, es que no jugamos con huevos. Güey, no te he visto jugar con huevos nunca, cabrón. Y, y, o sea, creo que también es la postura que toma el club, la directiva, mandan el mensaje de Lo sentimos, afición, estamos sí, dolidos es que como ustedes ¿Sí? Madre, sí, hijos de no, su no puta madre, güey
1: No tienen madre, yo vi el pinche video en Twitter y sí dije, nada, estos güeyes, sí si no... O sea, güey, okay, no, no es tienen, lo
0: que nos dicen no cada pinche que pasa algo así, lo güey. Lo siento. Sí, güey, o sea, sí, sí, esta, sí, sí, sé que sí, fracasamos, sé que les fallamos. Pero siempre unidos con el Cruz Azul. Estoy... Pero recuerden que, esto es de, <risa> recuerden que esto es de cuna, recuerden que vamos en serio y el siguiente año es el bueno, hijos de puta. Sí, güey. sí
1: se pasaron delante.
0: Sí, güey, o sea, de... ya no sé si es burla, güey, o qué pedo, pero... Bueno, este... Ya habían, ya llevo tres videos tirándole un hate horrible al Cruz Azul. Entonces yo creo que ya hay que empezar a superarlo. Hay que avanzar como sociedad. <ríe> entonces, bueno. Este fue nuestro, nuestro segundo programa de la semana. Discúlpenos una vez más Pero por... Pero falta el
1: otro partido, güey.
0: ¿Cuál el otro partido? El Tigres
1: contra el... Ah,
0: Olimpia de... Olimpia de Honduras. De pinche Islas Caimanos. Es, es un equipo de Tegucigalpa. <ríe> o sea. Ah, sí. <ríe> sí, o sea... Pues ¿qué vamos a esperar? ¿Que, ¿Que Tigres llegue a la final contra uh -huh. Los Ángeles o América? Yo supongo que... ¿Qué la...
1: pasa? Yo creo que Lame.
0: No, yo creo que, no, que Lame... La fíjate San que se... va a estar rudo el partido, ¿eh? O sea, muchos dicen que Lame ya pasó. Pero realmente si no lo sacó Atlanta fue porque sí jugaron el partido de... De uh -huh. ida. América tenía una victoria, una ventaja de tres goles. Pero igual perdieron su partido de vuelta en la CONCACAF. O sea... Yo creo que contra estos ángeles Pueden llevarse un susto Y hasta tigres podría llevarse un susto Ya que no vamos a jugar en casa El Tuca estuvo ah, Estuvo no sé, reclamando mírame, Está este difícil
1: limpia. Wey, Esos güeyes han de ser de
0: no, o sea, el, el Olimpia va a perder, <risa> pero de que Los Ángeles o América le ganan a Tigres la final. Ah, ok. O sea, o, sea, final. El, el Olympia, no, o sea, el Olimpia no, o sea, Tigres está en la maldita final. <risa> sí, sí, nada no, más,
1: pues, güey. El Olimpia es como si hubiera ido el Fletes Mendoza,
0: <risa> los, Cristales Ramírez. Los niños de papel de Santa Cruz, güey. <risa> Pollería, los locos, güey, algo así. Güey. Sí, eh, no, sí sé que es un poco menospreciar. Pero es que eh, Tigres es el uno de los planteles más caros de este continente, uh -huh. de este continente, ¿no? De este país, y Honduras yo creo que debe ser de los más humildes, de los más este, limitados, y bueno, pues... Sí, pues liga de fútbol de Honduras, yo Sí. Toco, uh, realmente no deben tener así como que un nivelazo que digas... Pueden... Que nos callen la boca. Sí, ¿no? espero, que no... <risa> espero que nos callen la boca. Espero que nos callen la boca para sí, que Tigres. Que no
1: ganen este equipo.
0: Para que Tigres siga siendo el equipo chico sin títulos internacionales. <risa> ya es, lo hiciste. Es, eh, es lo único que espero. Que Tigres no gane ¿Te va para caer
1: que. ¿cómo se llama el pinche. La porra de sus güeyes?
0: ¿Los volcanes? No, 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 <risa> no, 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 no sé cómo se llama su porra de Tigres. Pero. Pues ahí está. Eso fue lo que pasó hasta este momento. Lo que esperamos que no gane Tigres. Que gane quien gane, que no gane Tigres. <risa> sí, sí, sí. Para que siga el mame de equipo chico sin títulos internacionales. Eh, y tenemos el notición. Casi se nos va el notición. Ah, sí, el notición de esta semana es que de repente a todas las personas que yo conocía...
1: En, en mi Facebook y en mi Instagram ya a todos les gustaba el automovilismo. Ya todos eran fanáticos
0: de Fórmula 1. Sí. sí, todos aquí nos, nos tiran de que... Ay, ¿por qué hablan de badminton? ¿Por qué hablan de, de fútbol de mesa? ¿No?
1: Sí, pero... Pues o sea, es que hablamos sobre noticias uh, que creemos que son importantes, pero que... No,
0: no son importantes. Nos gusta...
1: <risa> nos gusta ser mamador. Sí. Sí, y En ahorita... esta ocasión, como les dije, o sea... Vamos a hablar de un deporte que creo que muchas, que muchas personas ven por moda y porque Es más,
0: te apuesto que el 99% de la gente que lo publica no lo vio, no sabe qué no, es. Sí, güey, no Exacto. lo vio. Exacto. Vio lo... el resumen, vio la noticia. Han escuchado que el nombre de Checo Pérez en las noticias, yo creo, porque, bueno, pues es un representante recurrente en justas no? internacionales. Pero realmente no había ganado nada, creo, en, to, en toda su vida. Y afortunadamente, gana el... ¿No quién sabe qué ganó? Sí, él? ganó. Ganó un, un torneo muy importante que no, no ganaba ningún mexicano desde los años 70. Y, y bueno, el, la, Pritz, no, el Pritz. Ah, no, sí, la
1: noticia importante es que Red Bull fi, firma a Checo Pérez. Pues felicidades, Checo. Eh, buen representante mexicano en el, en la, en el mundo. Pero ya, razas si ustedes son amadores que ya de repente les gusta el automovilismo, la Fórmula 1, no lo hagan.
0: Sí, o sea, <risa> nada más se la compra Hal, pero a ustedes no.
1: <risa> sí, güey. O bueno, a lo mejor yo, yo sí tengo un amigo que sí le gustaba la Fórmula 1 desde hace tiempo. Desde
0: siempre, ¿no? Sí, desde
1: siempre. Pero digo, de repente, todos en mi Facebook aparecía de, no, Chico Pérez, wey, es que Chico Pérez, me hubieran visto la carrera. Y es como de... Realmente. La carrera, la la carrera dura 5
0: horas. Güey. Sí, sí,
1: sí. No se puso emocionante. A mí no me gusta
0: ese deporte, Hasta las
1: la 4.59. Si no soy honesta, a mí no me gusta ese deporte. Se me hace un deporte, perdón, a todos los, fan, los fanáticos que, que me escuchen, se me hace un deporte aburrido porque es nada más ver carritos dar vueltas, güey. Mucha gente dice que es como de, güey, es que tienes que escuchar el motor, tienes que ver. En esta curva es donde se cierran y todo, pero es... ¿verdad? Hay
0: estrategia con los pits o sea, lo y, todo, y todo. <risa> sí, güey, güey. Creo, que, creo que yo igual, o sea, nada más veo la... Bueno, cuando veo videos de Fórmula 1 o la NASCAR, lo que yo estoy esperando es un accidente aparatoso. Uh -huh. no, no, no es como que me guste ver las 700, vueltas. mil mm, vueltas. Tampoco, güey. A mí también
1: no sé cómo les gusta. A mi papá le gustaba.
0: Creo que a mi papá también le
1: gusta, creo, no, no estoy seguro <risa> Pero a mí no
0: Sí, personalmente tampoco, tampoco soy fanático de la Fórmula 1 Pero me da mucho gusto que un mexicano este
1: poniendo esté poniendo el nombre, el
0: nombre de, de, de nuestro país, país sí. sí, eso siempre se va a reconocer, se va a admirar, ¿por qué no? Eh, como ya lo hemos dicho, en gusto se rompen géneros pero, como siempre, nuestra opinión no es la más importante. Déjenos lo que opinan. si sí está bien que le demos publicidad a Checo Pérez, aunque no lo conozcamos. <risa> <Sí>. <risa> o si sí, también debemos bajarle un poquito al mame. <risa>
1: <risa> eh, bueno, raza, eh, ¿tú, Max, te quieres despedir?
0: Ah, pues nada más ahora recordarles que lamentamos no haber podido subir nuestro video la semana pasada. Este año, los este año, esta semana, los vamos a atascar con dos videos para que se diviertan ya en este periodo vacacional. Para que se desestresen, para que debatamos, los invitamos al debate. Sobre todo nuestro otro video creo que se presta un poquito más. Ahí, aquí también invitarlos a que nos digan qué opinan del doctor Morales, si lo van a extrañar, si, si no lo conocieron, ¿sí? si no lo conocieron como yo tanto, como nos gustaría. Y cuál es su momento más emotivo o que más recuerdan del doctor.
1: Y también los queremos invitar al próximo en vivo que se va a dar en la semana que viene el día miércoles. miércoles de la semana entrante entonces los esperamos y esperamos les queremos decir de una vez una dinámica que vamos a hacer en donde les vamos a pedir que nos manden preguntas de cultura general no
0: ahora nos Ajá, las harán no en vivo en
1: el en vivo y vamos a ver qué tan
0: ¿Qué tan filosos venimos,
1: no? A ver si la ingeniería no nos ha afectado en algo.
0: <risa> Hace rato yo sí me espanté. Ya no me salió algunas fechas relativamente <risa> sí. fáciles.
1: Como vimos lo de los datos curiosos del Gancito, entonces <risa> eh, eh, empezamos a discutir un poquito Max y yo y vimos que como que
0: sí, uy, algo nos afecta. Algo ¿no? está pasando. Como que ya
1: queremos volver a ver el Canal 5 en la tarde.
0: Sí, o sea, ya, ya no nos sabíamos cosas muy, muy básicas. Ya nada más como que mi cerebro decía Juan Escutia Entonces
1: <risa> Mi cerebro decía Vector
0: sí <risa> <risa> eh... Amfo <risa> Y bueno raza
1: Pues eh, nos despedimos Esperamos que hayan disfrutado de este episodio porque nosotros la verdad lo hicimos, que hicimos que recordara a este gran personaje de la lucha libre, que fue el doctor Alfonso Morales. También los queremos invitar a que vean los otros videos que subimos la semana pasada. La semana pasada los llenamos de, de videos en el canal de YouTube, entonces esperamos que los puedan llegar a ver. Y pues bueno, Max.
0: Pues, pues nada, muchas gracias como siempre por llegar hasta aquí. Ustedes son oro puro. Y pues nada, hasta aquí la raza sónica, cambio y fuera. Nos vemos.